0: Hallo und herzlich Willkommen in der Welt der Schulpsychologie. Am Mikrofon begrüßt Sie Eskel Burg. Die Psychologie des Lesens. 497 Punkte 497 Punkte, das ist der Wert, den die deutschen Schüler im Durchschnitt bei der PISA-Erhebung 2009 im Lesekompetenztest erreichten. Zum Vergleich, die PISA-Spitzenreiter, die südkoreanischen Schüler, die haben im Durchschnitt immerhin 42 Punkte mehr und auch die Finnen sind mal wieder ganz weit vorne mit dabei, Sie belegen den zweiten Platz. Auch die Finnen haben im Durchschnitt 39 Punkte mehr. Die deutschen Schüler wiederum haben immerhin 68 Punkte Vorsprung auf das pisa Schlusslicht, haben 68 Punkte Vorsprung auf die Schüler aus Mexiko. Jetzt werden manche sagen, oh Gott, jetzt kommt er uns auch noch mit Pisa und in gewisser Hinsicht habt ihr recht, man kann einige Vorbehalte gegenüber Pisa haben. Auch aus methodischer Sicht, denke ich, ist da nicht alles so perfekt abgelaufen. Aber dennoch bin ich davon überzeugt, dass diese Ergebnisse zumindest mal wieder eine, einen Orientierungspunkt geben, wo sich unsere Schüler zurzeit im internationalen Vergleich befinden. Und... Was jetzt diese Lesekompetenz angeht, ist es relativ eindeutig, deutsche Schüler sind eben nur im Mittelfeld. Bei PISA 2000 standen wir noch 13 Punkte schlechter da, was den einen oder die anderen dazu veranlasst zu sagen, wow, da ist eine ganz klare Aufwärtstendenz. Ja, 13 Punkte, das ist ja ein Rieseneffekt. <lacht> nee, ist es nicht. Ja, also wenn man sich zum Beispiel durchliest, was der PISA-Forscher Eckart Klime schreibt, da kann man dann nachlesen, dass wir also jetzt ungefähr eine Verbesserung pro Jahr von 1,5 Punkten in der Lesekompetenz zu verzeichnen haben. 1,5 Punkte, das ist aber eine Verbesserung, die man bei einem Schüler oder einer Schülerin in einem halben Monat, ja, in einem halben Monat erwarten kann. Das zeigt, dass diese Aufwärtstendenz wirklich sehr, sehr schüchtern daherkommt. Ja, das ist noch ein ganz, ganz kleines Pflänzchen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass es auf Systemebene natürlich deutlich schwieriger ist, eine Verbesserung herbeizuführen als auf einer Individualebene. Eine der erfreulicheren Tendenzen ist, dass insbesondere in der Gruppe der ja, schwachen Leser, dass da im Vergleich zu der Erhebung von 2000, dass da durchaus, wenngleich auch hier der Effekt doch eher moderat ist, dass da aber durchaus ein paar Verbesserungen zu beobachten sind. Nichtsdestoweniger gibt es natürlich noch viel zu viele ganz schwache Leser. Genau genommen befinden sich noch immer knapp ein Fünftel aller deutschen 15-jährigen Schüler auf der sogenannten ersten Kompetenzstufe oder sogar darunter. Also es gibt insgesamt fünf Kompetenzstufen. Auf der fünften, das ist die beste, dort befinden sich jene Leser, die wirklich einen Text sehr schnell begreifen können, ihn auch kritisch wirklich sehr gut reflektieren können und auch Querverbindungen zu anderem Wissen, über das sie verfügen, ziehen können. Auf dieser ersten Kompetenzstufe und darunter, da kann man eigentlich nur von einem absolut elementaren Grundverständnis reden, wenn überhaupt. Also alles, was unter dieser ersten Kompetenzstufe ist, das ist Lesen auf Grundschulniveau. Also das ist richtig äh, bedenklich. Und bedenklich ist es auch, wenn man sich überlegt, dass aus jenen Schülern, ähm, auch da gibt es Studien, diese Schüler haben, also die Wahrscheinlichkeit, dass die sich jetzt noch groß verbessern werden, ist relativ gering. Und die Wahrscheinlichkeit, dass aus jenen Schülern dann sogenannte funktionelle Analphabeten werden. Also nach einer Schätzung der UNESCO gibt es in Deutschland vier Millionen funktionelle Analphabeten. Das sind keine kompletten Analphabeten. Also ein kompletter Analphabet ist jemand, der wirklich überhaupt nicht lesen oder überhaupt nicht schreiben kann, sondern es sind Funktionelle, das heißt, die können vielleicht ihren Namen schreiben, vielleicht das eine oder andere Wort schreiben. Das heißt, sie können auch ein bisschen lesen, brauchen dafür aber deutlich mehr Zeit und sind weit davon entfernt, dann einen Text wirklich reflektierend lesen zu können. Also für einen Text, wo ein normaler Leser vielleicht drei Minuten bräuchte, brauchen die vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden. Und deshalb wohl auch der Begriff funktionelle Analphabeten, weil sie im Alltag nicht richtig funktionieren, in Anführungsstrichen, weil sie sich im Alltag aufgrund ihrer Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten vor enorme Probleme gestellt sehen. Und dass sie es im Alltag überhaupt nicht einfach haben, Dafür spricht auch eine Erhebung der Bundesanstalt für Arbeit aus dem Jahr 2002. Dort wurde nämlich festgehalten, dass von diesen funktionellen Analphabeten, von denen wir wie gesagt angeblich vier Millionen in Deutschland haben sollen, dass von denen 42 Prozent arbeitslos sind. Daran sieht man, wie wichtig Lesen und Schreiben ist. Jetzt könnte man sagen, okay, ja, diese funktionellen Analphabeten, die sind ja wahrscheinlich auch insgesamt ziemlich ungebildet. Ja, aber das hängt alles mit dem Lesen zusammen. Ähm, in diesem Zusammenhang spricht der namhafte Leseforscher Keith Stanovich von einem Matthäuseffekt. Dieser Matthäuseffekt hat seinen Namen von einer Bibelstelle, nämlich aus dem Matthäusevangelium. Kapitel 25, Vers 29. Und dort kann man lesen, Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, dass er Fülle habe. Wer aber nicht hat, von dem wird genommen, was er hat. Also mit anderen Worten, diejenigen, die schon sehr viel haben, denen wird noch zusätzlich gegeben. Und diejenigen, die nur sehr wenig haben, fast nichts haben, denen wird noch zusätzlich was weggenommen. Wir kennen das alle, wenn es um Besitztümer, um Reichtum geht. Diejenigen, die schon sehr viel haben, die schon aus einem reichen, aus einer reichen Familie stammen, für die ist es relativ einfach, noch mehr Besitztümer anzuhäufen, während diejenigen, die aus armen Verhältnissen stammen, für die ist es verhältnismäßig hundertmal schwieriger, den Erfolg zu haben, den jemand haben kann, wenn er schon über gewisse Mittel verfügt. Und genau jenes Phänomen, sagt Keith Stanovich trifft eben auch auf das Lesen zu. Diejenigen, die am Anfang schlechte Leser sind, denen macht der Lesen relativ wenig Spaß. Die kriegen von Seiten der Lehrer gesagt, dass sie schlecht sind im Lesen, was natürlich wiederum die Motivation, irgendwas zu lesen, drückt. Und... Demzufolge strengen sie sich auch nicht besonders an, noch viel besser zu werden, weil Lesen ja etwas Unangenehmes ist und auch extrem mühselig ist, wenn man es nicht richtig kann. Demgegenüber stehen diejenigen, die schon sehr früh gut gefördert wurden und deswegen auch schon sehr gut lesen können. Denen macht Lesen Spaß. Sie sehen einen Sinn darin zu lesen, denn sie haben ja erfahren, dass man durch Lesen in fantastische Welten abtauchen kann, dass man durch Lesen an sehr interessante Informationen rankommen kann und demzufolge macht ihnen Lesen Spaß. Sie lesen immer mehr und werden dann natürlich auch immer besser im Lesen. Und je besser die werden, desto größer wird dann auch die Kluft zwischen ihnen und den weniger guten Lesern. Das Bemerkenswerte ist jetzt aber, dass nicht nur in Hinsicht auf die Lesekompetenz die allein ist ja schon von großer Bedeutung. Aber nicht nur in Hinsicht auf die Lesekompetenz wird die Kluft größer, sondern stanowitsch geht weiter und sagt, sogar in Hinsicht auf die Intelligenz. Er sagt nämlich, dass unser Intelligenzzuwachs, den wir im Laufe unseres Lebens haben, ganz massiv davon abhängt, wie gut wir lesen können. Wie kommt er darauf? Nun, zum einen sagt er dass wir ja auch in Sprache denken. Und wer sehr viel liest, der erweitert ja auch immer seinen Wortschatz. Also man würde sagen, der erweitert sein mentales Lexikon. Und wer dann über viele Wörter verfügt in seinem mentalen Lexikon, kann dann auch flexibler denken. Wittgenstein hat es ja auch mal gesagt, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Also wenn ich für bestimmte Dinge keine Begriffe habe, keine Begrifflichkeiten, keine Worte, dann kann ich auch nur sehr schwer darüber nachdenken. Und zum anderen sagt Stenovic, und jetzt muss ich kurz was über Intelligenz erklären, es gibt zwei Formen der Intelligenz, die mit einem klassischen Intelligenztest normalerweise erhoben werden. Das ist zum einen die fluide Intelligenz. Das ist das, das kennt ihr, wo man so Würfel mental rotieren muss, wo man Figuren einander zuordnen muss. Also das ist etwas, was auch relativ wenig trainiert werden kann. Man kann alles trainieren, auch, das, auch darin kann man ein bisschen besser werden, aber nur in gewissem Maße. Das ist die fluide Intelligenz und das andere ist die sogenannte kristalline Intelligenz. Das ist eine Intelligenz, die sich im Laufe unseres Lebens verändert, weil da geht es um unser Weltwissen. Und im Laufe unseres Lebens häufen wir ja alle eine Menge Wissen an. Also da werden so Sachen gefragt wie, ähm, welche Stadt liegt nördlicher? Frankfurt, Karlsruhe oder München? Welche von denen liegt am nördlichsten? Oder es wird gefragt, ja, wie viele Bundesländer hatten Deutschland? Dann gibt es auch Fragen zur Geschichte. Also in welchem Jahrhundert war der 30 Krieg? War das im 16., im 17. oder im 18. Jahrhundert? Auch Rechenaufgaben können da durchaus abgefragt werden. Also was gibt zum Beispiel 8 plus 9 mal 7? Darüber hinaus werden da auch unsere verbalen Fähigkeiten abgefragt und daran sieht man schon, wer über gute sprachliche Fähigkeiten verfügt, wer über einen großen Wortschatz verfügt, wer gut mit Sprache umgehen kann, schneidet dann in so einem Test auch besser ab. Und, auch das darf man nicht vergessen, auch die anderen Fragen, die ich gerade genannt habe, dieses Wissen stammt ja zum größten Teil aus Büchern, das heißt, wer sehr viel liest, hat auch was das angeht, einen größeren Fundus an Wissen und schneidet dann, zumindest was diesen Teil des Intelligenztests angeht, deutlich besser ab. Und Intelligenz ist nun mal ein sehr guter Prädiktor, also hat eine sehr gute Vorhersagekraft, was zum Beispiel den schulischen Erfolg angeht, aber auch was den beruflichen Erfolg angeht. Und vor dem Hintergrund kann man jetzt auch verstehen, warum dieser Matthäus-Effekt in Bezug auf die Lesefähigkeit zutrifft. Wer frühzeitig gut gefördert wird, wer dadurch schon sehr früh ein guter Leser wird, dem macht Lesen mehr Spaß, der liest dann mehr und wird dann auch intelligenter, bekommt immer mehr Vorwissen, was wiederum ein super Prädiktor ist, was wiederum eine hervorragende Voraussetzung dafür ist, um sich den weiteren Erwerb von Wissen zu erleichtern. Und diese nicht zu unterschätzende Dynamik ist der Grund, warum ich nicht nur eine Episode zu dem Thema machen möchte, sondern eine ganze Reihe zum Thema Lesen und Schreiben und auch zu der Frage, wie geht man mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten um, also welche Förderungsmöglichkeiten gibt es denn da? Zunächst mal, wie funktioniert Lesen? Das ist die Frage, die ich jetzt zum Ende dieser ersten Episode zu dem Thema noch kurz ansprechen möchte. Und dann, das ist auch die Frage, die in der nächsten Episode im Mittelpunkt stehen wird. Ganz entscheidend beim Lesen ist auf jeden Fall das Vorwissen. Jetzt kann man unterscheiden. Das eine ist das Vorwissen zu dem Thema, das ich, über das ich gerade einen Text lese. Also wenn ich zum Beispiel einen Text über Kant lese und ich kein Vorwissen über Kant habe, ich mich noch nie mit Kant beschäftigt habe, dann wird es unglaublich schwierig sein, da mich hineinzulesen. Also das wird unglaublich zäh werden. Wenn ich stattdessen mich schon drei Semester lang im Studium mit Kant beschäftigt habe, schon viele Bücher über Kant gelesen habe und ich dann einen Text von Kant bekomme, dann wird es sehr viel einfacher, das in diesem Text Beschriebene mit dem zu verbinden, was ich schon über Kant weiß. Und demzufolge wird das Verständnis dieses Textes um Welten, eigentlich um Welten, einfacher sein und ich werde diesen Text um deutlich schneller und mit sehr viel höherem Verständnis lesen können, als wenn ich überhaupt kein Vorwissen habe über Kant. Also das ist auf jeden Fall ein ganz entscheidender Faktor, auf den wir in der nächsten Episode ausführlich eingehen werden. Und das andere Vorwissen, das insbesondere beim Erwerb der Lesekompetenzen von entscheidender Bedeutung ist, ist das Vorwissen darüber, ja, das Vorwissen über die Wörter, mein Wortschatz, und ich habe den Begriff vorhin schon mal benutzt, in der Leseforschung spricht man dann vom sogenannten mentalen Lexikon. Also wie viele Wörter habe ich schon in meinem mentalen Lexikon abgespeichert? Auch das ist ja eine Form von Vorwissen. Wenn ich einen Text vor mir habe mit sehr vielen Fremdwörtern, die ich noch nicht abgespeichert habe, in meinem mentalen Lexikon fällt es mir natürlich deutlich schwieriger. Denn dann brauche ich ja einen enormen Zeitaufwand und einen enormen Arbeitsaufwand, um mir die Bedeutung der Wörter, die mir fremd sind, herzuleiten. Und dieses Herleiten könnte ich ja zum Beispiel so erreichen, dass ich mir anschaue, ja in welchem Bedeutungszusammenhang tritt denn dieses Wort auf. Also kann ich mir aus dem inhaltlichen Zusammenhang irgendwie heraus destillieren, welche Bedeutung dieses Wort nun hat. Eine andere Möglichkeit wäre, das Wort in seine Bestandteile zu zerlegen. Auch das kostet natürlich nochmal zusätzlichen Arbeitsaufwand. Und all dieser Arbeitsaufwand, all diese Denkkapazität, die darauf verwendet wurde, die fehlt dann später, wenn es dann darum geht, den Text dann auch wirklich reflektierend und kritisch zu lesen. Also nehmen wir zum Beispiel mal das Wort Versuchsleitereffekt. Wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich dahinter verbirgen könnte, also wenn ich das Wort zum ersten Mal in meinem Leben sehe, dann bleibt mir nichts anderes übrig, zunächst mal zu gucken, ob ich es aus dem Bedeutungszusammenhang verstehen kann. Aber wenn das nicht funktioniert, dann muss ich gucken, ja, dann zerlege ich es halt mal in die Einzelteile. Also irgendwie geht es um einen Versuch, dann um einen Leiter oder vielleicht um eine Leiter. Also wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, dann frage ich mich, äh, was soll die Leiter hier in diesem Zusammenhang und irgendwas scheint also einen Effekt zu haben. Und dann gucke ich vielleicht wiederum in den Bedeutungszusammenhang, ja, was könnte jetzt gemeint sein? Ist eine Leiter gemeint oder ist ein Leiter gemeint? Dagegen, wenn ich jetzt sehr viel Vorwissen habe, weil ich den Begriff schon hundertmal gelesen habe oder weil ich ähm, in einem Podcast gehört habe, dass sich hinter dem Versuchsleitereffekt nichts anderes verbirgt als der Rosenthal-Effekt, über den wir ja auch schon ausführlich gesprochen haben, dann kann ich mir diesen zusätzlichen Arbeitsaufwand ja ersparen. Dann reicht es vielleicht sogar, wenn ich das Wort noch nicht mal komplett lese, also wenn ich nur einen Bruchteil lese wie Versuch und hinten Leitereffekt, dann weiß ich, okay, es handelt sich wahrscheinlich um den Versuchsleitereffekt und Dadurch habe ich mir extrem viel Arbeitsaufwand erspart, Arbeitsaufwand, der dann zur Verfügung steht, um mich mit dem Text wirklich kritisch auseinanderzusetzen. Das heißt, es muss zunächst mal die Basis da sein, also das mentale Lexikon sollte schon bis zu einem gewissen Grade gefüllt sein. Und das ist so ähnlich wie bei der Texterkennungsfunktion eures Handys, also wenn ihr eine SMS schreibt und dann zwei Anfangsbuchstaben von einem Wort nehmt, das sehr bekannt ist, dann tut ja euer Handy ähm, das Wort direkt ausspucken. Ihr müsst es nicht bis zum Ende schreiben, sondern es wird einfach schon vorher erkannt. Und genauso ein Worterkennungssystem ist auch in unserem Kopf. Und je mehr Wörter wir kennen desto schneller kann dann unser Kopf dann auch beim Lesen arbeiten und wie gesagt, dadurch ist dann auch mehr Kapazität für höhere Prozesse übrig.